0: Vân ở Đồng Tháp, bài gì về quê dắt cả chùm hơn chục cô lên Sài Gòn, nói lấy chồng Đài Loan sướng lắm, có nhiều tiền gửi về quê. Vân nói, em thích đi máy bay lắm, em cũng chỉ mơ ước suốt ngày được ngồi xem TV, nên đồng ý ngay. Chồng Vân về ra mắt nhà vợ, chụp cả chục cái ảnh quanh nhà lợp lá, để rõ chú thích vào dưới ảnh, nhà vợ khi chưa cưới. Nhà lá, chưa có điện, đi xuồng rất xa. Sau này, tôi gặp chồng Vân trên mạng, trong diễn đàn các ông chồng Đài Lan lấy vợ Việt Tôi nhận ra ngay bởi tấm ảnh cái chòi rơm có chú thích Nhà vợ khi chưa cưới, nhà lá, chưa có điện, đi xuồng rất xa Ngoài cửa có người đàn bà đạp xe ngang dừng lại nhìn, chồng Vân nói, đó là mẹ vợ tôi Chồng Vân tên Lý Nghĩa, lúc ra mắt bảo nhà vợ là, tôi giàu lắm, tôi làm giám đốc bên đài Buôn bán tốt, ngày nào cũng có khách hàng lý nghĩa cũng tử tế nên đưa hai nghìn đô cho nhà vân bảo sửa sang lại nhà cửa chờ ông qua cưới hơn nửa năm sau lý nghĩa mới qua cưới thành ra vân rảnh rang trong lúc chờ chồng rước chỉ ngồi sơn móng tay cả họ hàng thấp thỏm ở quê ngày nào cũng hỏi tính vân sởi lởi hiếu kỳ ngày đầu vừa từ sân bay về đi mãi lên núi mới đến nhà chồng giữa một xóm vài nóc nhà lẻ loi tồi tàn bước vào thấy nhà cũng lợp ngói tường gạch xây mộc không trát Vân đặt vali xuống hỏi chồng Nhà mình đâu? Chồng bảo nhà mình đây Vân té xỉu Trong quán ăn Vân cười ồ ồ bảo tôi Chị ơi em còn xỉu vài lần nữa kìa Cứ tưởng giám đốc Đài Loan phải giàu sang Nào ngờ rời nhà lá sang ở nhà gạch Nửa năm mới sang cưới vợ được Vì còn bận đi vay tiền Chồng em bảo Anh có nói dối em đâu Anh làm giám đốc thật mà Công ty có hai người Anh và ông anh trai Chồng Vân làm giám đốc anh chồng làm lái xe, một cái xe thoạt trông rất kỳ quặc. Hôm sau Vân nhất quyết đòi tới công ty Là một cái nhà chất đầy chai lọ xung quanh Chai lọ gì đây hả chồng? Hài cốt với cho người chết không đó Thì ra là công ty nhà tán, Vân lại xỉu luôn tại chỗ Tỉnh dậy khóc bù lu bù loa Thảo nào chồng nói Buồn bán tốt, ngày nào cũng có khách hàng Ôi trời ơi! Sợ chết cứng Vân không để cho chồng chạm vào người mình một cái nào Cô gái quê nhút nhát thành ra sợ hãi Suốt ngày chỉ dám ngồi trong nhà Thế là ước mơ được suốt ngày ngồi xem tivi của Vân đã trở thành hiện thực Cô ru rú trong nhà Bấm hết kênh này tới kênh khác Mệt thì đi ngủ Xuống núi đường xa Vân sợ thế giới ngoài kia Dương Lý Huy chắc không nghe được chúng tôi nói chuyện gì Ông chạy sang lục tìm đám đĩa nhạc hải ngoại Lúc về xe Huy có thêm phương dung hát trong một cái vỏ giấy bọc CD in lè loẹt tức cười. Tôi nói với Vân, cho chị số điện thoại, chị sẽ gọi lại, kiếm hộ chị một công việc như em. Nhan từ bệnh viện về, đã trả hết viện phí cho tôi. Anh nghỉ việc chiều nay. Nhan nói, ông chủ khó tính lắm, thời gian mẹ anh nằm viện, anh không chịu tăng ca thêm giờ, chủ đã dọa đuổi. Nhan cao lớn, chu đáo, từ ngày đầu đã coi tôi như người thân. Buổi tối, tôi đi học tiếng hoa miễn phí ở trường tiểu học cạnh nhà. Lớp xôn xao như một vườn trẻ lớn, con cái cô dâu Việt Nam đánh nhau, khóc lù loa, hoặc chạy huỳnh huỳnh. Tôi lại nhớ đến con tôi. Tóc tôi dài ra theo nỗi nhớ, những đêm rối bù. Tôi theo nhang Bách Bân đi làm sưởng giặc là ở gần chỗ công ty Anh. Công việc hơi vất vả, lương ban đầu chỉ được 18.000 đài tệ. Hai người hai lương chỉ đủ nuôi bà mẹ già và hai đứa con chồng. Con trai nhang học tiểu học, béo trùng trục và độc lập, không phiền tôi Nhưng mỗi lúc làm cơm trong bếp, trong hơi nước sôi buổi tối dưới ánh đèn Tôi luôn tự hỏi, sao mình bỏ con mình để đi chăm con người Có đáng không? Có đáng không, cho dù là giữa tình yêu Những câu hỏi dắt tôi ra đường, giữa khuya, ngồi im lặng dưới ngọn đèn đường thẫn thờ Một đêm, nhang đến ngồi đầu kia chiếc ghế, cũng trầm ngâm, rồi sát lại ôm vai tôi nói Anh yêu em em biết vì sao không lắc đầu thôi về đi em ạ à, dắt tay tôi chúng tôi làm tình giữa những tâm trạng khắc khoải không toàn vẹn có lúc nào nhan nghĩ đến người vợ đã chết nát giữa những đống gạch đá bê tông khu chung cư quay trở lại trong hình hài cũ nhìn thấy tôi trần truồng ôm chồng cô trong tay nhan khắc khoải bởi biết đâu anh chỉ là nơi tạm trú của tôi anh ưa yên ổn chí thú hiền lành anh không thích nghe tôi kể về những sóng gió trong đời tôi. Trong tâm hồn, anh chỉ gần gũi thân thiết với tôi trong hiện tại. Anh lạ lẫm với tôi dàn xé giữa quá khứ và tương lai. Cho dù anh xuyên sâu vào cơ thể tôi, anh vẫn chưa chạm tới được đấy sâu cảm giác. Gần đây, đến lượt nhang bỏ tôi ra ngồi dưới ngọn đèn đường. Những buổi tối không thấy nhang đâu, tôi bật kênh vô vô cho lũ trẻ xem, rồi cũng lẻn khỏi nhà tìm đến bên người đàn ông tôi yêu, dựa vai anh. Chúng tôi ngồi canh cho ánh sáng thành phố Đài Trung. Cảm ơn thị trưởng Đài Trung đã không tắt ngọn đèn trước công viên của hai chúng tôi. Một ngọn đèn nhỏ nhoi giữa hàng tỷ quất năng lượng nguyên tử tràn ngập đảo lại quan trọng với chúng tôi như thế này. Nói chứng kiến lúc chúng tôi lặng im. Bình yên là một thứ hạnh phúc khó bày tỏ, khó chứng kiến. Thời gian ấy ngắn tới mức không kịp nhớ, tôi đã bị đẩy vào cuộc đời sóng gió hoặc đời tôi sống gió tới mức nhận ra ngọn đèn gia đình xung vầy chỉ sáng lên trong mong ước mà thôi Còn tôi, số phận tôi gắn với những ngọn đèn đường Nhàng bị đuổi việc Thì ra những ngày vào viện chăm mẹ ốm quen tôi, những ngày đón tôi đi làm đưa tôi khỏi xưởng, anh đã bị cảnh cáo nhiều lần Chuyến xe ân cần rước tôi đi làm mỗi sáng đổi lại là quyết định bị đuổi việc chân kỹ thuật viên của anh có nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp các trường kỹ thuật của Đài Loan lắp vào Lương khởi điểm thấp hơn lương nhang Nhưng người làm mới luôn vui vẻ phấn khởi và trẻ trung hơn Nhang về nhà ngồi thở dài Bỗng dưng tôi trở thành tai họa cho cả nhà Nhưng thê thảm hơn khi bỗng dưng tôi trở thành người gánh vác cả gia đình năm người Chúng tôi thẩn thờ Bà mẹ nhang tuôn từng tràn tiếng Đài Loan giết mốc Mà tôi không thể hiểu bà nói ai Nhang đáp lại mẹ cũng bằng tiếng Đài Loan Tôi xua hai đứa trẻ vào phòng ngủ để xem TV trong ấy Tôi không hiểu tiếng Đài Loan, nhưng tôi hiểu những gì người mẹ kia đang hàng học. nhan đi xin việc, tôi đi làm, bà mẹ họ tiêu ở nhà tiếp tục giết mốc một mình bằng thứ tiếng đài chan chát lê thê. Bà có nói nữa tôi cũng không hiểu, người yêu càng không dịch cho tôi hay mẹ mắng gì. Tôi khó xử, lẩn tránh không dám nhìn đối diện bất kỳ ai. Tôi mập dần lên, khôi phục lại sức khỏe và sự vui vẻ, nhưng ngược lại với tôi là cảnh nhà nhan bách bân sa sút trông thấy. Bà mẹ lại nằm quay mặt vào tường Tới ngày thứ tư Chúng tôi buộc phải đưa bà vào viện Vào nằm đúng gian phòng chúng tôi đã quen nhau Tôi đứng ở sân bệnh viện Buông rầu cầm tay nhang Em yêu anh Nhưng em phải đi thôi Lần đầu tiên tôi thấy nhàng khóc Nhàng nắm tay tôi ngoảnh mặt đi Tôi rất muốn làm một điều gì đó Để an ủi người tôi yêu Nhưng giá như làm được gì Thì tôi đã làm trong suốt những ngày qua Chứ không chờ tới giây phút chia tay Chúng ta có ba đứa con trai, chúng ta có nhiều gánh nặng, có nhiều mơ ước. Em biết rằng cuộc sống khó khăn, em không muốn cuộc sống của chúng ta ngày càng chật vật đi. Vì thế, em muốn anh sẽ luôn thế này, em cũng sẽ nhớ anh. Nhàng nói, ở đây bắt đầu, ở đây cũng chia tay. Tôi đi một mình ra cổng bệnh viện, về thu xếp đồ đạc. Tôi muốn kết thúc trong êm dịu, không muốn kết thúc như thể muốn giết nhau, như với người yêu đầu, với người chồng Đài Loan. Tháng 10 sắp hết, con tôi sắp tròn 6 tháng tuổi. Tôi đón nhận mùa đông sắp tới, vui mừng nghĩ nơi con tôi sẽ không biết giá lạnh là gì. Mặt trời Sài Gòn luôn chói. Đầu đớn như thể nửa cuộc đời của tôi đã chôn đốt tại đây, bỏ tôi ở lại với nhang. Tôi linh cảm thấy đó là cơ hội hạnh phúc cuối cùng của đời tôi. Vâng không còn giúp việc ở quán ăn Việt Nam cạnh ga đài Trung nữa. Quán ngày càng phát đạt, người Việt Nam đổ sang đây ngày càng đông có thể cảm tưởng ra đường chạm mặt nói to sẽ thấy người Việt. Những cuộc họp mặt sau xe rác của các chị Oshin Việt Nam ngày càng đông vui. Có một lần có một người đàn ông Việt Nam đi đổ rác. Hỏi ra biết quê Long An sang đây làm Oshin đổ bô cho một bà già 80 trên tầng 24 của Cao ốc. Ngạc nhiên quá, tôi đứng lại hỏi, anh có thật là kháng hộ công giúp việc nhà không anh? Anh ta ngượng nghịu nói, nộp 40 triệu rồi, Môi giới bảo sang đây làm gì thì mình làm đấy Và anh nói nhỏ Mai tôi trốn đi Sang để mà trốn chứ ai chịu đi đổ bô cho bà già Em biết chỗ nào làm mách với nha Tôi cũng đang tìm việc đây Người như anh bán đi cũng được một nghìn đô Nhưng tôi không cần tiền ấy Vả lại, biết là mai bỏ trốn Tức là đã có cô dâu Việt Nam nào đó giăng sẵn lưới đón lỏng anh rồi Buồn người không phải là dắt tay qua biên giới Đưa gái đi làm điếm đâu buồn người chỉ là hôm nay đi đổ rác Làm quen với một người tay sách túi rác Phân loại cũng như mình Ngày mai mình cho họ địa chỉ để trốn Mình được 5.000 tệ Một túi rác và hai cú điện thoại Cũng là buông người Với chính quyền Đài Loan Và cũng là đổi đời với chúng tôi Giá mà tôi có trong túi 1.000 đô Gặp Vân ở công ty bán thẻ điện thoại Ở ngay gần quán Vân bảo sao chị không gọi điện thoại cho em Vừa có chỗ làm ngon lắm, đi phát tờ quảng cáo, phát mỗi ngày được 1 nghìn tệ, còn hơn làm công xưởng. Tờ rơi quảng cáo màu vàng của Quét Trênh Union. Mỗi ngày 1 nghìn tệ bằng tiền mua sữa cho con tôi một tháng. Làm hai ngày đủ tiền mua bỉm và quần áo. Làm 3 ngày đủ tiền nuôi cả gia đình tôi ở Sài Gòn. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ lấy của tôi một đồng nào, dù tôi gọi điện về hỏi. Mẹ tôi bảo cháu ngoan lắm ba tôi cũng bắt đầu yêu cháu ông bớt uống rượu rồi chiều chiều ông đặt cháu lên xe đôi đẩy ra giữa ngõ mồ côi vân mặc quần ngắn tới bẹn đi đôi bốt to đùng thò ra hai cái đầu gối to toàn xương vân nói em sang đài loan gầy đi mất sáu bảy ký là do sợ sợ chồng sợ ăn sợ những hũ cốt đựng cho người chết quanh nhà sợ mùi ám từ người chồng chưa bén hơi sợ chiếc xe tan kềnh càng Sợ núi cao vắng người, sợ thức ăn nhiều dầu lắm thịt của người đài Xuống được núi, chồng giác Vân vào quán Việt Nam Giờ đến lượt chồng Vân sợ Nôn lấy nôn để khi thấy vợ chọc thịt ăn Mấy con vịt con chưa nước mắt Giả mang quá, giờ đến lượt ổng tránh em ra ha hai chắc ổng luôn tưởng tượng ra con vịt trùi trụi nằm thay lẫy trong bát trứng vịt lộn sổn nước Vân dễ tính, sở lợi, đã kể là không dứt Về sau này cứ thằng nào qua tán tỉnh em lại dẫn chúng nó đi ăn hộp vịt lộn ha ha mấy chàng đài loan chạy bán sống bán chết tôi đi ăn trưa với vân chúng tôi ngồi trong quán mì mở máy lạnh tự rót một ly hồng trà lạnh Bát mì của tôi còn nguyên vân nói gầy đi mà mặt vẫn cứ mũm mỉm trẻ con hồi ra văn phòng đài bắc phỏng vấn ông phỏng vấn buồn cười lắm ổng hỏi em đêm qua ngủ với chồng mấy lần ôi vậy hả em bảo em chả nhớ nhưng chồng làm lâu lắm chắc hai lần. Sau chồng em bảo phần ông chồng thì ông trả lời là đêm qua làm tình ba lần chắc hai lần lâu lắm cũng gần như làm ba lần nên bọn em qua có một chị đi cùng em bị trượt vì ông phỏng vấn của Đài Loan hỏi chồng là quần lót của vợ màu gì ông chồng chỉ đó không trả lời được thì quần lót cũng chỉ mấy màu trắng đen xanh đỏ cứ nói đại đi cũng được mà. Nhưng mà ông chồng cậu, ổng quát, kiểu gì bố ai mà biết được, tắt đèn hết rồi, phỏng vấn cái gì kỳ cục vậy Kết quả, chắc rớt, chờ lần sau đi quá ha Tưởng tượng những gương mặt ngồi chờ được hỏi, ngồi chờ được sang đài, vợ chồng không nhìn vào mắt nhau Tưởng tượng ông viên chức ngoại giao đài loan hàng đêm khốn khổ nằm nghĩ xem Mỗi sáng mai từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa, hỏi những câu gì mới chứng tỏ mối hôn nhân việc đài kia có thật Những người ngồi kia không lừa ông, ông không bị họ lừa. Bắt một ông viên chức ngoại giao đi chứng minh, một mối tình có thật dẫn tới hôn nhân có thật. Khó làm sao? Ngay cả tôi, thoát khỏi ái tình và hôn nhân, cũng đã không làm sao chứng minh được những điều đó là có thật trong đời mình. Tôi bảo vân, có lẽ chị sẽ đi khỏi đây. Đi đâu? Không biết, nhưng cứ rời Đài Trung rồi tính. Ở đây có quá nhiều duyên nợ, vấn vương. Một người đàn bà Việt như tôi đã để lại những ngày tháng hạnh phúc, đau khổ ở lại đây. Bao nhiêu người đàn bà Việt sẽ đến và đi khỏi thành phố này. Có những nỗi đau gọi là mãi mãi, không phải trong tâm thức những người vợ ấy, mà là trong tiềm thức một dân tộc. Khi những người đàn bà giạc xứ hạnh phúc thì ít đau đớn lại nhiều. Giạc sứ hạnh phúc thì ít đau đớn lại nhiều. Giạc sứ hạnh phúc